0: tem que pagar o preço, tá vendo? <risos> Nós estamos muito impactados com tudo que Deus está fazendo e desenvolvendo na vida da igreja, em todas as faixas etárias, ministrando na vida de todas as pessoas. Nosso objetivo é trabalhar com todas as pessoas para o crescimento espiritual, para que cada um tenha a vida intensa com Deus, uma vida profunda com o Senhor, e a gente siga em frente, crescendo, servindo e abençoando aonde o Senhor nos levar. Amém? E essas crianças aí cresceram muito, foram muito tocadas, estão se preparando para a adolescência, está chegando aí pré adolescência e adolescência, e é muito bom a gente fazer esse tipo de atividade. Vamos ler a palavra do Senhor antes de tomar ceia, capítulo 12 do Evangelho de João, Quero falar sobre sacrifício e missão. O sacrifício e a missão. A gente toma a ceia do Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Foi Ele que pagou o preço para nos resgatar e nos trazer para perto. A gente precisa entender isso sempre que a gente pensa no compartilhamento da ceia. Ele pediu para a gente, em memória dEle, lembrar do sacrifício que Ele fez por nós. Tomando pão, bebendo do cálice de vinho, celebrando o seu corpo que foi entregue e o seu sangue que foi derramado. Mas é impressionante que Jesus não fez isso num cenário estranho, num cenário distante. Não, ele procurou um ambiente que fosse um ambiente que envolvesse muita gente de muitas nações. Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Mas não foi por acaso que foi na Páscoa. Claro que a Páscoa, Jesus morre na Páscoa, porque tem tudo a ver. O sacrifício do Cordeiro na Páscoa Judaica. Para libertar o povo do domínio e do controle de faraó lá no Egito. E agora Jesus nos livra do controle, do poder, da força, do domínio, do pecado na nossa vida. Mas... A Páscoa passou a ser uma festa importante. Passou a ser uma festa com uma presença de muita gente de muitos lugares na vida do povo judeu. Nós vamos ver por que isso aconteceu. Capítulo 12, verso 20. Vamos ler um trecho mais longo. Ele diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram, lembra que eles estavam em Jerusalém, a Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Quem já ouviu uma pregação sobre esse tema, sobre esse tema? Queremos ver Jesus. Não lembra disso? Precisamos pregar aqui, viu, pastores? Que o povo aqui não ouviu ainda essa pregação, não. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, André a Filipe, e comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes, Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele estava tá falando do seu sacrifício. Em verdade, em verdade, vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, produz o quê? muito fruto quem ama a sua vida perde -a. mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna se alguém me serve o que é que faz? e onde eu estou ali estará também o meu servo e se alguém me servir o que é que Deus vai fazer? o Pai o honrará agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, não, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora, Jesus sabia o que estava acontecendo, Pai, glorifica o teu nome, então, para surpresa de todos, veio uma voz do céu, dizendo, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe, Satanás, né, será expulso. E eu quando for levantado da terra, quem sabe por que, que ele falou isso? E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele estava falando da sua crucificação e da sua partida. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe pois a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, se é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E ele responde: Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis, o que? Filhos da luz, Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles, agora lá no verso 44, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo, a fim de que Todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras, se não as guardar, eu não julgo Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo Quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue Quem é que vai julgar o homem no final da história? A própria palavra que tenho proferido Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou. Esse tem prescrito o que dizer. E o que? Anunciar. E sei que o seu mandamento é o que? que Deus quer? Vida eterna. As coisas pois que eu falo. Como o Pai o tem dito. Assim eu falo. Amém, Senhor. Quando a gente lê um texto desse, com tanta clareza como Jesus fala, não precisa falar muita coisa aqui. Mas eu queria que você é, abrisse seu coração, para que a gente pudesse reviver esse momento de, de preparação do sacrifício de Jesus, com essa sensação que Jesus estava tendo. De que era um momento muito sério muito importante e que isso é o que a gente celebra na ceia de que Deus não estava brincando ali não, mas estava tratando da salvação de todos nós nós só estamos aqui porque Jesus naquele tempo estava preparando tudo isso Ele foi até a cruz por mim e por você mas é bom lembrar que essa história ela começou com a presença de alguns gregos, lá em Israel, em Jerusalém, alguns gregos aparecem, por que, que eles estavam lá? Por causa da festa da Páscoa. E essa festa atraía muita gente, às vezes não eram nem prosélitos, não eram nem convertidos ao judaísmo, mas eram pessoas que acreditavam que era uma bênção ir para aquele lugar. É uma, seria uma bênção estar em Jerusalém e desfrutar dessa oportunidade eles acreditavam que tinha uma, alguma benção de Deus nessa história não liguem não que tem uma, uma libélula passando por aqui ela não morde viu ela só resolveu participar do culto conosco tomara que ela fique aqui nas flores e como tinha tanta gente tantas pessoas de tantas nações Jesus resolve falar do seu sacrifício. A primeira coisa importante que ele fala, é quando ele fala do grão de trigo e dos frutos. Se você tiver com o texto aberto aí no verso 24, ele diz assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra, ele ficar só, ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Isso aí deixando muito claro que o que Jesus estava... Começando a fazer ali e a sua crucificação representava um resultado Que iria refletir por muitas gerações Ninguém imaginaria que chegaria até a nossa Como nós estamos aqui hoje O que nós estamos fazendo aqui é reflexo de um grão De trigo que caiu na terra e morreu Três dias no ventre da terra mas ele deu fruto. Sabe essa pessoa que está do seu lado? É fruto da morte de Jesus. Que coisa fantástica. Ele não estaria aqui, a gente talvez nem se conheceria. A igreja é, é, é a demonstração de que o que Jesus fez valeu a pena. Lá em Isaías 53 ele diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito o outro versículo que marca esse texto é o verso 32 e 33 quando ele diz e eu quando for levantado atrairei todos a mim ou atrairei muitos a mim esse versículo fala da imagem de Jesus pendurado naquela cruz como um símbolo de maldição o que, que um símbolo de maldição tem para atrair alguém? Nada. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente lembra que o, o amor do Senhor foi tão tremendo. Ao ponto de me tirar dessa condenação, porque o seu filho subiu e foi elevado naquela cruz, pendurado. Com todo o sofrimento. E isso demonstrou o quanto Deus me queria, o quanto Deus me ama. E toda vez que a gente olha para a cruz, a gente lembra, Deus não precisa me provar mais nada. Ele me ama de verdade. E isso me atrai, isso me faz levar Deus a sério. Isso me faz buscar a palavra e aprender mais e conhecer mais desse Deus. Deus. Toda vez que eu olho para a cruz, toda vez que eu tomo a ceia, eu preciso estar pensando nisso. Eu quero aperfeiçoar a minha vida cristã cada dia mais. Eu quero mais distância do pecado e quero mais aproximação do meu Deus. Eu quero a comunhão da igreja. Eu quero estar no meu GC. Eu quero essa família. Sabe por quê? Essa família não foi comprada com o preço de uma religião. Essa família foi comprada. Pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício resolveu tudo em matéria de eternidade para nós. Não precisa mais nada, Deus não precisa fazer mais nada para que sejamos salvos. Tudo já foi feito. O sacrifício aconteceu naquela cruz. E a prova que nós estamos aqui celebrando na ceia. A morte e a ressurreição do Senhor. Foi cabal, completo, resolvido. Não precisa fazer outras vezes. Ninguém mais precisa fazer sacrifício para conquistar o perdão de Deus. O perdão foi conquistado por Jesus eu já tenho. Porque eu me entreguei ao Senhor. Mas naquela oportunidade estava acontecendo também algo que o Senhor já tinha começado mas que não acabou até hoje, que é a missão, o sacrifício foi completo e resolvido, a missão começou e ainda não acabou, que missão é essa? Por que, que Jesus quis realizar o seu sacrifício no momento, num cenário com tanta gente de tantas nações visitando Jerusalém? Ele poderia ter feito isso num dia que não tivesse nada acontecendo. Poderia ter evitado multidões. Não, pelo contrário. O texto diz aqui que tinha uma multidão reunida. Os gregos, para conseguir falar com Jesus, tiveram que mandar recado. A comunicação tinha que ser assim, né? Passa o rádio aí, passa o rádio. Ó, oh, tem um cara aqui, um pessoal aqui querendo falar com Jesus. Não tinha como, era muita gente... E para surpresa nossa, Deus estava tão feliz e tão realizado com aquele momento, pensando não só no sacrifício, mas na missão. E Deus falou dos altos céus, uma voz se ouviu, as pessoas ouviram. Alguns confundiram como que um trovão, mas imagine uma multidão reunida, de repente uma voz mais alta do que todas, falando dos altos céus, dizendo... Você, meu filho, está sendo glorificado. Você, meu filho, está fazendo aquilo que me agrada. Chegou o momento, chegou a hora. E tem que ser agora, tem que ser no momento missionário. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus não seria somente para o povo de Israel. Não seria somente para algumas nações. Mas a ideia é que isso começasse a e se expandisse. Por todas as nações da terra. Quero citar um texto. E o Dr. Russell Shedd, quando ele comenta esse texto. Ele faz uma citação da oração de Salomão na inauguração do templo. Está lá em 1 Livro de Reis, no capítulo 8... Do verso 41 ao 43. Por que que esse povo de várias nações estava presente lá no dia da celebração da Páscoa judaica. Que era uma coisa particular de um povo. O que que os outros povos estavam fazendo lá. Está escrito aqui em 1 Reis capítulo 8 do verso 41 a 43. Salomão foi inaugurar o templo, o mesmo templo, né, que depois Jesus estava lá, não era exatamente o mesmo templo, mas ele tinha sido reconstruído. Mas Salomão, no dia da inauguração do lugar santificado, santíssimo, para Deus colocar o seu nome naquele lugar. O templo quando foi construído, não foi construído somente para o povo de Israel. E a prova está aqui na oração de Salomão, quando ele consagrou o templo, no dia que ficou pronto, ele diz: Senhor, quando a gente orar aqui por causa da guerra, o Senhor nos abençoa e nos livra. Quando a gente orar por causa da peste, por causa das doenças, Senhor, quando o teu povo vier aqui te buscar, arrependido dos seus pecados, por favor, Senhor, abençoa. Mas nesse versículo ele se volta para o Senhor e diz assim, Senhor, também ao estrangeiro. Que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. O que, é que ele pede para Deus? Verso seguinte. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e eles vão orar, voltados para essa casa. Ouve tu, Senhor, nos céus no lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos, vamos dizer juntos, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome entenderam por que várias pessoas de várias nações estavam em Israel centenas de anos depois porque eles sabiam dessa bênção que existia na casa do Senhor para os estrangeiros que se eles orassem ali e pedissem ao Senhor Salomão tinha pedido você disse, mas qual é a confirmação que Deus vai ouvir a oração do estrangeiro? no capítulo 9, depois você vai ler que Deus aparece para Salomão e diz assim, Salomão eu vou cumprir isso na terra e vou ouvir as orações desse lugar. Então eles sabiam que existia uma bênção para os estrangeiros. Nós, comparado ao povo de Israel, somos estrangeiros, éramos. Mas agora, somos parte do povo de Deus. E eu quero que você pense nessa visão de que todos os povos precisam conhecer o nome do Senhor. E o templo do Senhor era a atração... E o texto diz que o nome de Deus é grande, que a mão do Senhor é poderosa, que o Senhor tem sempre o braço estendido para abençoar. Por isso que quando Jesus, voltando ao texto de João capítulo 12, ele cita a nossa ação, a nossa participação nisso tudo, ele diz assim, aquele que perder a sua vida terrena para ganhar a vida eterna, esse me seguir, Vai estar no caminho certo. E aquele que me seguir, o Senhor vai honrar. E é interessante que ele fala sobre filhos da luz. O que a luz faz no mundo? Ficamos sem culto aqui, quarta-feira, por falta de luz. O mundo está em trevas. As nações estão envolvidas em trevas. E do, do mesmo jeito que o estrangeiro, lá no tempo Salomão, precisava buscar o Senhor, hoje também os estrangeiros precisam. O tema do nosso congresso é cristão global. É um chamado para que nós, eu e você, todos nós, de alguma maneira, possamos levar a luz do Senhor a todas as nações. Aonde o Senhor nos levar? Olha aí, Emanuel e Sandra estão, estão lá em Portimão, em Portugal, no sul de Portugal. Eles foram esse ano para lá, não foi esse ano que eles foram? Foi ano passado? Início desse ano. Pergunta o que, que eles estão fazendo lá. Se Jesus resolveu fazer o seu sacrifício no meio. De tanta gente de várias nações, o que a igreja tem que fazer hoje? O que nós temos que fazer? Ir às nações. Esse sacrifício não foi só para a gente no Brasil. Aliás, nós temos o Evangelho no Brasil porque pessoas vieram de outras nações e trouxeram para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, nós queremos a bênção do sacrifício para todas as nações. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser luz para as nações. Talvez você diga assim, ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer na vida, sabe o que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida? Consagrar ao Senhor e perder tudo no sentido de entregar tudo ao Senhor. E dizer para o Senhor, e nessa, nesse culto de ceia, Nesse mês de setembro, eu queria que você pedisse ao Senhor, Senhor, me transforma num cristão global. Me leva aonde o Senhor quiser. Tem gente aqui que já está programado para sair. Glória a Deus por aqueles que já estão programados para sair. Agora, quando você for, você não vai para consagrar a sua carreira, para fazer uma pós-graduação e se realizar nisso. Essas coisas são triviais, são comuns. Você precisa levantar as suas mãos nessa noite de ceia, nesse mês de missões, dizendo, Senhor, eu não tenho nem ideia quanto o Senhor pode me usar para ser luz na vida das, das pessoas em tantas nações. Se teu filho fez isso no dia de Páscoa, eu também quero que o Senhor use minha vida aonde o Senhor quiser. Começando aqui em Jerusalém. Aqui, aonde a gente mora. Levante suas mãos para orar e diga, Senhor, eu quero ser bênção. Na vida das pessoas que estão todo dia comigo naquele trabalho. Senhor, lá naquele escritório. Senhor, aquela sala de aula, Senhor. Eles estão precisando tanto da Tua luz. Que eles vejam a Tua luz brilhando na minha vida, Senhor. Que eles vejam como eu sou feliz, perdoado dos meus pecados como eu sou uma pessoa que vive hoje uma vida celestial tremenda, abençoada, feliz e que eles venham também e eles busquem isso ao Senhor isso, ore, pode orar em família também, quem sabe existem sonhos, planos de sair pastor Will está saindo agora com Rosângela, quem mais você pode consagrar dizer assim, eu não sei, mas eu quero fazer o melhor para o Senhor eu sei que o Senhor tem uma benção para os estrangeiros. Tantos refugiados aqui perto de nós. Senhor, me ajuda a abençoar esses refugiados. Os imigrantes que vieram para o Brasil, Senhor. Aqui em Salvador, aqui em Lauro de Freitas. Me dá essa benção, em nome de Jesus.